0: Hospital Bozandes Quito presenta. Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos una experta para hablarnos de los buenos hábitos de sueño. Es la doctorada Yami Martínez, médica familiar del Hospital Bozandes Quito. Y hoy está aquí, en este nuevo encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy muy, muy contenta de disfrutar esta nueva etapa de Ciudad Médica. Y este es nuestro primer episodio en este mundo tan apasionante de la salud. Así que quédate conmigo. Y me gusta mucho poder empezar en esta nueva etapa de Ciudad Médica porque con esta viene el dejar atrás ya lo conocido. Y empezar a mirar nuevos horizontes, a ampliar nuestra visión y a modificar rutinas, ¿por qué no? Pero sobre todo, a acercarnos más a ti. Hemos escuchado algunas personas decir, quiero acostarme con mi pareja, pero mi líbido dice no. Quiero levantarme pronto, hacer mil cosas, pero ya no puedo hacer las cosas como antes. Quiero leer un libro, pero la neblina mental me lo impide. Quiero estar tranquila, pero algo me hace gritar... Hoy descubriremos de qué se trata esta montaña rusa de los desórdenes de la tiroides. A mí me da muchísimo gusto el poder hoy conversar en esta nueva temporada de Ciudad Médica con nuestros invitados. Hoy toca el turno a nuestro querido doctor William Acosta. Él es papá de Willy y de Daniela, y bueno, endocrinólogo también del Hospital andes quito amante de la docencia universitaria. Qué gusto tenerlo, Doc. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación, como siempre, Ofelia. Eh, sí, primero papá, eh, de hecho una anécdota interesante, yo dejé un trabajo que me gustaba mucho me, me encantaba, porque el horario que querían que haga, impedía que yo dejase a mis hijos en la escuela mm. en las mañanas entonces yo les dije, esa es mi prioridad, entonces consiguió todo el trabajo, la, Dios me bendijo y conseguí otro, otros trabajos y yo les voy a dejar en la mañana y les retiro a uno de ellos al mediodía y dos de los cinco días de la semana le retiro al otro que sale más tarde, porque eso de ser endocrinólogo y ser docente universitario es, es complicado es una locura, ¿no? es una locura Siempre paso corriendo de aquí para allá, pero trato de darme tiempo y me doy tiempo contra todo pronóstico para cuidar de mis hijos en lo que más puedo.
1: Yo creo que eso es lo más maravilloso no del ser humano, el poder darnos a quienes más amamos. Porque las otras son, por eso digo, y con, por consiguiente después es endocrinólogo, ¿no? Su profesión.
0: Pero yo creo que eso es lo más importante en la vida. ¿eh? Sí, yo me dedico a ser padre y eh, además de profesión endocrinólogo en el, en el segundo momento. Ese
1: es en el segundo tiempo. Doc, un buen un padre muy ordenado, pero aquí cuando hablamos de los desórdenes
0: de la tiroides nos referimos a otra cosa. Nos referimos a un montón de enfermedades, bueno, no un montón, algunas enfermedades que ocurren en la tiroides. Es bien interesante porque la gente eh, habitualmente dice tengo tiroides y se refiere a que tiene una enfermedad en la tiroides, porque de hecho tiroides, tiroides es un órgano que tenemos todos en el cuello, en la parte de más abajo, normalmente cuando estoy con corbata y si ustedes me viesen ahora diría que está debajo del nudo de mi corbata para que tengan una idea de dónde está la tiroides. Ah. Y para las
1: mujeres es igual.
0: Sí, o sea, en la ubicación está más o menos por el mismo sector, para tener una buena idea, la manzana de Dan, que es el hueso yoides, es más grande en hombres y es más pequeño en mujeres.
1: ¿Y estos desórdenes entonces se dan por qué causas, Doc?
0: Hay diferentes causas en el mundo. La primera causa normalmente es el déficit de yodo, la falta de yodo. ¿Pero ya no se da o sí? Sí, pero no. Y sí, dicho, sí y no. <risa> no eh, sí, pero no, pero no sabemos. Es, es, es una... Es <risa> una trabalenguas. Es una pregunta capciosa porque el yodo se necesita para que la tiroides funcione. Y entonces las ciudades o los lugares por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que llamamos del alto andino ecuatoriano, en el suelo no hay yodo. Entonces en las plantas que crecen en el suelo no hay yodo. Entonces los animales que comen esas plantas plantas no tienen yodo, y bueno, los seres humanos que comemos los animales y las plantas que viven en ese suelo, no tenemos yodo. No
1: hay yodo. Pero, ¿y la sal? Doc? ¿Por Porque eso... la sal ya es yodada? En...
0: Ajá. ¿Qué exacto. diríamos?
1: En... No sé, en todo el mundo. No, no. no. no.
0: Es un in... Primero que es un invento ecuatoriano. Y sí fue replicado, fue llevado a otros países, fue llevado a Alemania y a los Alpes suizos, el invento ecuatoriano de un endocrinólogo ecuatoriano en los años 60 a los 80.
1: Pero no, entonces ¿no en todos los países la sal es yodada?
0: No en todos los países la sal es yodada porque en muchos no, no hace falta. No se requiere porque el suelo tiene yodo y después de toda la cadena ah, que le dije hay yodo, ajá. pero en el Alto Andino no, y en Bolivia, en muchos lugares de Bolivia que sí hay déficit de yodo no hay sal yodada y entonces tenemos los problemas del déficit de yodo. Pues hay
1: que llevarles la sal para allá.
0: Hay que llevarles la sal para allá, pero primero hay que asegurarnos de que nuestra sal esté yodada. Lo que sucede es que deberíamos medir el, el gobierno, porque es parte de las funciones del gobierno, debería medir la yoduria. Tenemos suficiente yodo, eliminamos suficiente yodo por la orina, pero el gobierno dejó de hacerlo desde hace alrededor de 10 años y es un problema gravísimo.
1: Pero no nos hemos enfermado hasta el momento. No
0: sabemos porque la, la frecuencia del cáncer de tiroides, que es el, la enfermedad digamos más compleja en términos de tiroides, el cáncer de tiroides es el tercer cáncer más frecuente en el Ecuador y somos uno de los países que más frecuente tiene cáncer de tiroides. Entonces, Oye, nos estamos sí.
1: estamos descubriendo muchas cosas, no es ni sí ni no. Exacto. Si no, ¿quién sabe por qué se necesita la tiroides, Doc?
0: Porque la tiroides produce dos hormonas principales, la T4 y la T3, que regulan la velocidad a la que funciona el cuerpo. Uh -huh. Hace que nuestro cuerpo funcione más rápido, más lento, según lo que necesitamos. Y la enfermedad más frecuente es el hipotiroidismo, uh -huh. que quiere decir que la tiroides funcione menos. Entonces, hay que darle en pastillas lo mismo que la tiroides debería producir. Esta pastilla que se llama levotiroxina, le suplementa, le damos trabajando lo que la tiroides no trabaja. Y ya, con eso es suficiente. Su suficiente. Cada persona necesita una dosis diferente. Es decir, si me duele la cabeza, esa, pues me tomo un paracetamol, dos paracetamol, ya está. Pero en levotiroxina no. Hay personas que requieren 25, 50, 75, 88, 100, 112. Hay siete presentaciones diferentes de la levotiroxina. Oye. Y así hay personas que requieren tomar un día una dosis, otro día otra dosis. Y ese es el papel del endocrinólogo, del médico de medicina interna, porque vemos pocos endocrinólogos en el Ecuador. Por tanto, son los médicos especialistas de medicina interna o los médicos especialistas en medicina familiar los que ven la mayor parte de pacientes con hipotiroidismo. Y la, la tercera parte de mi trabajo, de mi vida es la educación, entonces me paso educando a los médicos y a los futuros endocrinólogos de la patria, estamos en el posgrado, en el primer posgrado y el único de, de endocrinología que existe en el Ecuador. Del Hospital de Esquito. Ahí pasa, Ahí Esquito. Están rotando en el Hospital Bosán uh -huh. de Esquito y en todos los hospitales más importantes de nuestro querido de nuestra querida ciudad.
1: Y por otro lado, entonces, dentro de estos desórdenes de tiroides, también se encuentran otras cosas.
0: También se encuentran otras cosas, ya hablamos del cáncer de tiroides y los nódulos en la tiroides, que tener nódulos es como tener lunares, solo que como la tiroides está de de la piel no se ve y la única forma de verles mediante la ecografía. La mayoría de pacientes con nódulos solo se mantienen en control, no pasa nada.
1: Pero esos, si son como lunares, es como cuando uno tiene los lunares en la cara, ¿no? O en, o en el cuerpo.
0: No hace falta hacerles nada, pero de vez en cuando un lunar crece, se hace feo y hay que sacar De vez en cuando los nódulos crecen, se hacen feos y hay que operar y sacar.
1: Dentro de estos desórdenes de la tiroides, ¿cómo se detectan estos síntomas, Doc? Que, que ya hay problemas porque uno regularmente no llega al endocrinólogo así nada más hágame un chequeo,
0: ¿no? No, no no suele llegar así eh, habitualmente, entonces si usted tiene mucho cansancio, tiene la piel seca, tiene estreñimiento, tiene caída de cabello, siente que su cuerpo está funcionando más lentamente, puede o no ser la tiroides, entonces un examen de sangre le va a decir si es que a o no hay problemas en la tiroides.
1: Parece que estos síntomas de los que usted nos habla dieron muchísimo en la época del COVID
0: dieron muchísimo, ah, otra vez sí pero no y, 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 sí
1: pero no esta este charla se llama sí pero no. Sí,
0: el COVID largo las personas que tuvieron COVID y quedaron con secuelas Tienen exactamente los mismos síntomas por el COVID Más bien hecho, las personas durante la época del confinamiento Entonces tuvieron mucho más frecuente problemas de la tiroides Porque al COVID le gustaba atacar a la tiroides Entonces también les daba hipotiroidismo
1: Entonces pasó también
0: esto ¿Pasó, ¿pasó
1: o sigue pasando? Inclusive? Pasó,
0: sigue pasando porque el COVID destruyó la tiroides de algunas personas Y esta tiroides ya quedó destruida Entonces pasó pero sigue estando ahí Y hay otros factores, ¿no? Como la edad y otras Sí, es más causas. frecuente mientras más años pasa por suerte en los niños es muy raro por suerte bueno. porque eh, la tiroides regula la velocidad a la que funciona el cerebro de los niños a la velocidad a la que se desarrolla el cerebro de los niños si un niño nace o a tempranas edades tiene hipotiroidismo su cerebro no se desarrolla bien y esto es algo que es irreversible de hecho esto nos lleva a la pesquisa neonatal a los niños a los dos o tres días de, de nacidos le sacan una muestra una gotita de sangre del talón esa gotita de sangre busca actualmente cinco enfermedades a veces hay screening ampliado para 7 y para 10, pero siempre le buscan si tiene hipotiroidismo, porque el diagnóstico de esta rarísima enfermedad en niños, muy frecuente en adultos, pero si se diagnostica en un niño y le damos un tratamiento eh, correcto, no ha pasado nada, pero si no le diagnosticamos o no recibe el tratamiento correcto, su cerebro quedará impactado bueno, para toda la vida. pero eso es extraño, gracias a Dios, no es, no es frecuente. No es frecuente, pero eh, sí es necesario tener en cuenta de esto de la pesquisa neonatal. Y todos los niños que nacen en cualquier hospital, en nuestro querido hospital Andes o en cualquier lugar que nazcan, tienen que hacerse la pesquisa neonatal.
1: ¿Cuál es la edad promedio entonces donde sí puede suceder el cáncer
0: de tiroides o alguna de estas enfermedades o problemas de tiroides es, o desórdenes que estamos hablando? Es mucho más frecuente a partir de los 40 años, es muchísimo más frecuente en mujeres, tanto el hipotiroidismo, el nódulo en la, los nódulos en la tiroides, como el cáncer de tiroides es más frecuente en las mujeres. O sea, más o menos por la etapa de la menopausia. Cerca, más o menos, de ahí. podría ser, sí.
1: porque ah. se empieza a disparar todo? Todo empieza a cambiar.
0: <risa> todo cambia. El cuerpo de las mujeres es un... Es todo un misterio. Caja en muchos de aspectos. sorpresas, ¿no? Tenemos. Eh, muy, muy bien, lo voy a matar desde ahora en adelante, voy a decir, es una caja de sorpresas y cambia mucho después de la menopausia. Entonces, sí, tiene que ver algunos factores hormonales y muchas otras cosas, pero sí va por ahí la, la idea de, de estar más atentos a partir de la menopausia. ¿Y la herencia qué tal, doc? Es mucho más frecuente en pacientes que han tenido uh, familiares cercanos con problemas de la tiroides, pero no es lo que los médicos llamamos enfermedad hereditaria, es decir, no porque mis papás tengan hipotiroidismo, nódulos o cáncer, yo voy a tenerlo. Pero tengo si poco, hay que echarle ojo, ¿no? Tengo un poco más de riesgo, voy a estar un poco más atento, pero no es que ya esté, digamos, condenado, por llamar de alguna forma. Uh -huh.
1: Frente a esto también eh, tengo aquí dentro de mis notas la radiación.
0: La radiación, pero nos cuidamos mucho. A los que nos preocupa la radiación es de los técnicos de rayos X, los que se pasan haciendo radiografías mm. y tomografías. Nada, de ahí,
1: nada de esto de porque vivimos
0: en la mitad del mundo. No, 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 no mm. nada que ver. Más bien, eh, los pacientes que sufren de cáncer y les hacen radioterapia, si es que la radioterapia es cerca del cuello o en el cuello mismo, entonces su tiroides dejará de funcionar en el tiempo. Pero eso no, no es algo que nos preocupe a la población, digamos general. ¿Qué más debemos saber dentro de estos desórdenes de tiroides? Doc? Tomar sal yodada, por lo menos, o sea, no, ya hablamos de que no sabemos exactamente si está bien yodada, pero por lo menos tiene yodo, porque ahora que está de moda la sal rosada, la sal del Himalaya, la sal de por aquí, la sal de por allá. ¿Es lo sí, mismo? No, si les gusta pueden utilizarla, no tiene yodo, o sea, está directamente, no tiene. Mm,
1: pero eh, dicen que es buena para un montón de cosas.
0: No pues, sé si no sea buena para un montón
1: de cosas, no, pero dicen que te baja la presión, que no
0: sé. Puede ser buena para un montón de cosas, es malísima para la tiroides. De todas ah. formas, <risa> se supone que la cantidad de yodo en la sal yodada, en la sal común de mesa es suficiente para que consumamos una cantidad moderada dos o tres veces por semana y suficiente
1: aunque no se recomienda ponerla ahí en la mesa no,
0: no, no, no porque la, la sal de cualquier fuente, de cualquier origen, el cloruro de sodio, lo que le hace a la sal ser sal, eh, causa problemas en el corazón, causa hipertensión arterial, es un problema siempre
1: siempre cuando hablamos de estos problemas sí. o desórdenes de la tiroides también se asocia mucho con mujeres, en su mayoría que dicen, ah, estoy ganando peso o estoy perdiendo peso, cualquiera de los
0: dos extremos, es un, es un micro y una realidad nuevamente. Sí, pero problema, no. De sí, pero no. Cuando la tiroides funciona mucho, que es una enfermedad que se llama hipertiroidismo, se pierde peso y los pacientes pierden peso. El hipertiroidismo es una enfermedad grave, potencialmente mortal, que se tiene que tratar otra de las enfermedades raras de la, de la tiroides. Pero la frecuente, que es el hipotiroidismo, no tiene por qué incrementar de peso el paciente, así que no es por eso.
1: ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces, Doc, si a lo mejor ya han encontrado algo en la tiroides? Cuando hablan de cáncer en la tiroides, hay un latir muy fuerte en el corazón de gravedad,
0: de muerte. La medicina ha avanzado muchísimo y ahora hay muchos pacientes que han sobrevivido al cáncer, que han vivido muchos años con cáncer y no se han muerto. Pero en el cáncer de tiroides eh, siempre fue así. El cáncer de tiroides eh, no suele matar. Reciben los pacientes tratamiento a tiempo y viven una vida más o menos normal más bien nos preocupan las complicaciones de los tratamientos, pero en términos generales vivirán y vivirán bien durante muchos años. Mi esposa es oncóloga, entonces el cáncer de tiroides lo tratamos los endocrinólogos porque no requiere quimioterapia, no requiere radioterapia, los pacientes viven muchos años, entonces yo le digo a mi esposa, es por eso que vemos los endocrinólogos, nos encanta este cáncer que está bonito de tratar y no nos complicamos la vida con muchas cosas y les ofrecemos buenas alternativas de tratamiento a nuestros pacientes.
1: Este no, este se opera entonces. ¿Sabe qué? Sí, pero no. ¡Ja,
0: <risa> Cuando, Ese es
1: otro tema, entonces. Cuando yo me
0: cuando yo me gradué en el 2014 de endocrinólogo, yo me gradué repitiendo en mi cabeza para el examen, para graduarme, el cáncer de tiroides se opera, reciben yodoterapia, se les dan dosis altas de levotiroxina. Ahora ya no decimos eso, hemos descubierto que los tratamientos agresivos suelen tener más efectos secundarios. Ya no operamos a todos los pacientes, y si les operamos, si les mandamos a operar, les mandamos a hacer una cirugía pequeña que solo les saquen un lado de la tiroides, ya no les damos yodo a todos los pacientes, es más bien raro ahora dar yodo, ya no damos dosis altas de levotiroxina, damos dosis moderadas, ¿por wow. qué? porque el cáncer de tiroides no es tan grave pero no es algo que ponga en riesgo la vida del paciente.
1: Wow, bueno, pues muchas buenas alternativas, muchísimas gracias mi querido Doc William Acosta endocrinólogo, pero sobre todo papá. <risa> gracias <risa> Un buen día Doc, gracias por Igualmente acompañarnos gracias por la invitación
0: siempre Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify SoundCloud y todas las plataformas digitales